0: Gleich geht es los mit einer neuen Episode von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Gay Mom Talking ist ein queerer Podcast und wenn auch du schon mal die Idee hattest, einen queeren Podcast selber zu starten, aber bisher nicht so richtig wusstest, wie du das Ganze umsetzen sollst, dann habe ich jetzt einen ganz wichtigen Hinweis für dich. Denn Spotify startet 2020 zum zweiten Mal den Podcast-Workshop SoundUp. Dort kannst du alles lernen, was man über das Podcasten wissen muss. Professionelle MentorInnen stehen dir dabei zur Seite und mit etwas Glück und Talent kannst du am Ende sogar eine dicke Produktionsförderung für dein eigenes Podcast-Projekt abräumen. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juli 2020 und alles, was du zur Teilnahme wissen musst, findest du unter www.spotify.com. soundup Trau dich einfach und mach mit, ich habe es letztes Jahr auch gemacht und nicht bereut. Viel Erfolg! Schau mal, Mama. Schau mal, Mama habe ich jetzt auch hier drauf. Oh, 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 oh. Nicht schlimm. <lacht> du wolltest doch eigentlich gar nichts ins Mikrofon sagen. Ich quassel einfach mal weiter, ne? Oh, lass mich ran. Warum versehen hast du jetzt bestimmt auch drauf. Es ist jetzt alles drauf. Möchtest du vielleicht hallo sagen? Willkommen zu Game am Talking. Nein. <lacht> Dann sage ich das. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Das Intro ist heute gemeinsam mit meiner Tochter hier aufgenommen worden und ich begrüße euch natürlich ganz herzlich. Wir quatschen heute ein bisschen über Kinderliteratur, denn ich habe eine Autorin und Illustratorin zu Gast, die ein Buch über Regenbogenfamilien gemacht hat. Ihr Name ist Anna, Anna Lisicki-Hehn, muss man ja einmal in voller Länge sagen, denn Ihr müsst sie ja googeln können und so. Und das Buch hat auch einen Titel. Und meine, meine Tochter lacht sich hier schon die ganze Zeit über mich kaputt. Willst du sagen, wie der Titel heißt? N nein. Das Buch heißt Max findet einen Freund. Und ich hatte versehentlich bei einem Take gesagt, Max findet einen Frosch. Sehr witzig. Max findet einen Freund. So, ohne Versprecher. Es ist ein Buch über einen kleinen Jungen, der gemeinsam mit seinem Papa, seinem Papi und seiner kleinen Schwester Greta in einem Haus lebt, wo er eines Tages im Garten ein kleines Kaninchen findet. Und die Geschichte dreht sich eigentlich mehr um das Kaninchen und das Thema Freundschaft, als um die Tatsache, dass der kleine Max in einer Regenbogenfamilie groß wird. Und gerade, dass das Thema Regenbogenfamilie so selbstverständlich auftaucht und gar nicht groß erklärt wird, finde ich an dem Buch besonders gut. Was ihr an dem Buch besonders gut findet, darüber könnt ihr euch natürlich selber ein Urteil bilden, denn ihr könnt das Buch selbstverständlich kaufen. Zum Beispiel unter anna-artwork.de könnt ihr direkt bei der Autorin bestellen, die ihr jetzt kennenlernen werdet, denn hier kommt Anna. Viel Spaß!
1: Hallo Mama! Hallo Mami!
0: Familie ist bunt! Game I'm Talking, der Podcast über Regenbogenfamilien. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Wir senden leider immer noch aus der Corona-Zeit, deswegen leider nicht live und in Farbe bei mir im Studio, aber immerhin via Internet zugeschaltet aus Köln. Anna, herzlich willkommen. Ja, hallo. Hi, grüß dich. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wie läuft es bei euch im Corona-Durcheinander?
1: Ja, vielen Dank auch, dass du mich eingeladen hast, freut mich sehr. Ähm, bei uns läuft es ganz okay, muss man sagen. Ich habe ja auch zwei Kinder und äh, da ist natürlich einiges los, aber ab und an komme ich doch zum Arbeiten.
0: Ja. Das ist schön. Ja, du hast nicht nur zwei Kinder, du hast ja auch einen Mann, den habe ich gerade einmal kurz durchs Bild huschen sehen. Der hat uns hier bei der Technik Richtig? im Vorfeld nochmal kurz supportet. Ähm, also... Lebst du in einer heterosexuellen Partnerschaft und nicht in einer Regenbogenfamilie? Wir feiern also eine kleine Premiere heute hier bei Gay Mom Talking. Anna, du bist ja Illustratorin und jetzt auch mhm. Autorin. Du hast nämlich ein Buch verfasst und selber illustriert. Max findet einen Freund, in dem es um eine Regenbogenfamilie geht. Jetzt lebst du mhm. ja selber nicht in einer Regenbogenfamilie. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dieses Buchprojekt zu starten?
1: Also zum einen ähm, ist das bei mir so gewesen, dass ich die Kinderbücher, die ich mit meinen Kindern angeguckt habe da ist mir schon immer aufgefallen, dass das eigentlich immer sehr homogen ist und dass die Realität völlig anders aussieht und ähm, aber in den wenigsten Kinderbüchern so abgebildet ist. Und ähm, ich habe eine Pflegeschwester, die dunkelhäutig ist und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass ganz selten Kinder in den Hauptrollen auch vorkommen, die auch eine andere Hautfarbe haben als jetzt die, die man selber hat. Und ähm, zum anderen äh, habe ich äh, soziale Arbeit studiert und habe ähm, nach dem Studium äh, eine... Spielgruppe geleitet, die den interkulturellen Schwerpunkt hatte. Und da kamen Eltern ähm, hin äh, oder auch Großeltern und haben mit unseren Kindern gemeinsam da gespielt und ich habe es ein bisschen angeleitet und ganz oft äh, wurde da auch gesagt, dass das irgendwie total fehlt, dass die Diversität, die man im Leben so hat, eben Alleinerziehende oder ähm, eben äh, zwei Mamas oder eine Patchwork-Familie, dass das ganz selten in den Kinderbüchern vorkommt. Mhm. Und ähm, das war mir selber ja auch schon aufgefallen und ich dachte, dann immer, ach, eigentlich müsste ich mal ein Buch machen, wo das gar nicht groß thematisiert wird, aber wo es einfach anders ist, als in den herkömmlichen Büchern. Und ähm, dann habe ich das ganz lange mit mir rumgetragen und habe dann irgendwann mit dem Zeichnen angefangen. Und habe dann über Instagram den Kevin von Papapi gefunden mhm. und habe mit dem erstmal so über Porträtzeichnungen so Kontakt aufgenommen und äh, habe ihm dann meine Idee so vorgeschlagen, dass ich das toll finden würde einfach ein Buch zu machen, wo er vielleicht mit seiner Familie als Hauptrolle vorkommt. Mhm. Und der war total begeistert und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt, was man so machen könnte und dann habe ich das Buch wirklich dann nach drei Jahren auch schon fertig gehabt, ja.
0: Drei Jahre hat es warte mal, gerade kurz. Hi Schatz! Ja. Willst du hier reinkommen? Dann komm mal rein, mach aber die Tür. Moment, mein Sohn. Ja, sehr gerne. Wolltest du zu mir oder hast du dich verlaufen? Äh, ich wollte nur dir die Hunde. Achten. Ach, du wolltest mir die Hunde und ja. den Hasen geben. Ja, danke. Du willst du einmal Hallo sagen hier? Hallo. Hallo. Guck mal. Hallo. <lacht> ich nicht komm mal, Schatz, wenn du schon hier reinlädst, guck mal, das ist die.
1: Ja. Das, ah, Hallo.
0: Das ist, das ist ja toll, Anna. dass du uns
1: den Hasen bringst. Super. Hast cool. das das ja, ja auch mit, mit dem
0: Hasen, ne? Guck mal. Ja, die Anna, absolut. Die Anna ist die Frau, die dieses Buch hier gemacht hat. Hm. sieht die aus? Verrückt, ne? Genau. Also nicht, dass sie verrückt aussieht, <lacht> sondern verrückt, dass ich gerade mit der Quatsche, ne?
1: <lacht> Aber echt, das ist doch mal ein Ding. Ja, ja das habe ich alles gesehen.
0: Ja. <lacht> Jetzt muss ich dich unterbrechen, weil die Tür auch wirklich ganz schön knarzt hier. Ich sitze hier in, in einer ehemaligen Abstellkammer, deswegen das ist hier alles nicht ja. ganz so Profimodus. Äh, du hattest gerade von Kevin erzählt, dass er mhm. deine Idee natürlich toll fand. Und habt ihr dann gemeinsam diese drei Jahre an dem Buch und an der Story gearbeitet? Oder war das immer so ein Nebenherprojekt für dich? Oder wie
1: war der Prozess? Mhm. Also genau, die drei Jahre sind in, inbegriffen mit dieser Idee schon während des äh, Spielkurses. Also so lange habe ich das ah, nicht schön. gebraucht, aber ich habe ähm, dann wirklich ähm, zwei Jahre lang überlegt, wie ich es machen könnte und habe ein Jahr gebraucht, um es dann umzusetzen sozusagen. Mhm. Und genau, und Kevin aber einmal so informiert, dass es vorangeht. So, so war das mhm. in, der, in der Tat. Genau, und als es dann so dem Ende zuging, habe ich ihm natürlich dann das Material zukommen lassen und er hat es zum Glück auch schön gefunden. Ja. Und äh, genau, und dann eben mir zugesagt, mich zu unterstützen. Bei der Crowdfunding-Kampagne. denn Ich habe es ja. jetzt nicht über einen Verlag verlegt, sondern habe es über Crowdfunding finanzieren lassen, vorfinanzieren lassen. Ja, und das ist ja auch super eingeschlagen.
0: Also ich habe das ein bisschen verfolgt und mich daran auch beteiligt. Da habt ihr, so, also zumindest so, soweit ich das beurteilen kann, habt ihr sehr schnell dieses Ziel erreicht, was ihr auch haben wolltet, um das Buch dann mhm. rauszubringen. Hat dich das überrascht?
1: Ja, also, ich hatte natürlich gehofft, dass es funktioniert, aber ich hätte nie gedacht, dass es so, so schnell geht. Also, es ja. war ja wirklich innerhalb von zwei Stunden das Funning-Ziel erreicht und. Zwei innerhalb Stunden? Von vier, mm, oh. Genau. <lacht> okay, ja. also das ist richtig Hammer. cool. Ja, auf jeden okay. Fall. Aber man muss dazu auch sagen, natürlich, dass dann Kevins Reichweite schon auch mit, in, ne, geholfen mitgeholfen hat. Ähm, ja. Und genau er und hat auch ganz viel Werbung gemacht und mhm. ähm, andere Leute informiert darüber. Und das war natürlich super. Also ich glaube, sonst ist es auch wirklich schwieriger, das zu schaffen. Aber ähm, in dem Fall genau konnte ich nach zwei äh, Stunden schon durchatmen und sagen, das Buch wird auf jeden Fall äh, produziert. Es kommt so noch darauf an, wie viele ich machen kann. Super,
0: genau. sehr cool. Ja. ja Also wir haben zwei Exemplare gekauft. Eins haben wir hier zu Hause, eins haben wir dem Kindergarten geschenkt. Denn wir haben natürlich das Gleiche festgestellt, was du gerade auch schon gesagt hast. Gute Bücher oder überhaupt Bücher oder Spielmaterial mit Regenbogenfamilien gibt mhm. es eigentlich bei uns Gar nicht. Also jetzt hat der Kindergarten zwei Bücher. Einmal hier, Max findet einen Freund, das, das habe ich äh, mhm. geschenkt und kurz vorher habe ich noch ein, ein weiteres Buch über Regenbogenfamilien dort gespendet, aber vorher gab es da gar kein Material und das finde ja. ich schon echt richtig schade und natürlich auch, was du gerade gesagt hast, überhaupt Diversität, Kinder mit Behinderung oder Eltern mit Behinderung, ähm, Menschen mit anderer Hautfarbe, das ist alles immer noch sehr selten abgebildet, deswegen auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt. Ja. Wie gefällt dir das Buch eigentlich?
1: Mhm. Nicht so. Nicht
0: so gut. <lacht> Mittel, ja. <lacht> Mittel bis untermittel. Wir haben es eine Zeit lang rauf und runter gelesen und jetzt sind die Baggerbücher ja. wieder am Start. Bagger oh. sind ja auch richtig cool. Ja, also wenn, wenn ähm, man so einen Wunsch äußern dürfte, dann das nächste Mal bitte was mit Baggern. oder. Mit Bagger, haben. ja.
1: Regenbogenfamilie mit Bagger. Warum nicht? Ja. Kann ich mir mal überlegen, ja. <lacht> oder nur Bagger einfach. <lacht> äh, ja, genau, also... Ähm, zum einen, ähm, dass selten Diversität abgebildet wird, aber was mir auch nochmal so aufgefallen ist, ähm, dass es, es, gibt ja schon einige Bücher, die verschiedene Familienformen in dem Zusammenhang, dass gesagt wird, guck mal, das gibt die und die und die und die Familienformen und dass das so der Inhalt des Buches ist. Ja. Und das ist ja auch super wichtig und finde ich auch ganz toll, aber mir war irgendwie äh, für mein Buch wichtig, dass das eben nicht das Hauptthema ist, sondern dass es einfach vorkommt und als Selbstverständlichkeit da steht ne? eben, Gar nicht das Thema ist, dass jetzt dieser Max eben einen Papa und einen Papi hat, sondern einfach, das ist eine Regenbogenfamilie und ja, und die, die Geschichte ist aber eigentlich, dass ja Max diesen Hasen findet und die Emotionen, die sich darum drehen, ob er den Hasen behalten darf und dass sich dann die Mimi meldet und ähm, wie das dann eben mit den beiden in der Freundschaft so weitergeht. Genau, ja, das ist gut, dass du
0: das nochmal sagst. Also eine kleine Inhaltsangabe hast es jetzt schon gegeben, aber das ist mir natürlich mhm. auch direkt aufgefallen, dass nicht einmal in diesem Buch das Wort Regenbogenfamilie fällt oder mhm. vielleicht Pflegekind. Wir wissen nicht, ob Max ein Pflegekind ist. Es wird nicht erwähnt. Es spielt keine Rolle und das ist auch gut so. Und das
1: mhm.
0: finde ich an dem Buch auch sehr wertvoll, denn in den meisten anderen Büchern wird dann nochmal kurz erklärt, ja, es ist so, weil ne, er hat zwei mhm. Papas aus dem und dem Grund. Und das finde ich an dem Buch auch echt ja, sehr besonders schon. Das habe ich jetzt so nicht bei vielen Büchern erlebt. Und diese Selbstverständlichkeit ist ja, so mein Sohn ist jetzt wieder raus, sorry, deswegen spreche ich, ich muss ihn nämlich auch den Staubsauger festhalten. <lacht> ich schließe mal die Tür.
1: Ja, sehr gerne.
0: Diese Selbstverständlichkeit, mit der ähm, Regenbogenfamilien ja eigentlich selbstverständlich in unserer Gesellschaft auch behandelt werden wollen, zeigst du damit ja auch in deinem Buch. Nämlich, dass es gar nicht mhm. das große Thema ist, sondern dass es einfach so ist das,
1: ja, das genau, Setting das sozusagen richtig. Richtig, die Regenbogenfamilie richtig, genau. ist. Mhm. Ja. ja, Ich, ich finde, genau. das könnte das nämlich noch ruhig viel öfter geben.
0: Ja, auf, das, äh, da sagst du was Wichtiges. Ich wollte dich nämlich mal fragen, also du hast dir ja um dieses Buchprojekt natürlich viele Gedanken gemacht und dich auch mit einer Regenbogenfamilie, nämlich mit Kevin und René, ausgetauscht. Was ist denn so Dein Wunsch, deine Empfehlung für Autorinnen, Autoren,
1: die jetzt sich an neue Buchprojekte dran setzen? Ich finde ähm, im Endeffekt dasselbe, wie ich es eben schon gesagt habe, dass mir wichtig ist, ähm, dass das einfach viel öfter vorkommt, ohne thematisiert zu werden, dass auch bei den Hauptcharakteren zum Beispiel ähm, auf Genderneutralität Gender geachtet wird, mhm. ne, dass es eben nicht so ist, dass der Max ähm, der super starke, äh, lustige Typ ist und die Mimi das schüchterne, süße Mädchen, mhm. sondern äh, in dem Fall ähm, habe ich mich auch wirklich bei dem Hauptcharakteren drum bemüht, dass die so sein dürfen, wie sie sind. Also wie ich es mir ausgedacht mhm. habe, dass Max eben sehr sensibel ist und auch öfter mal weinen muss während des Buches oder seine Emotionen manchmal auch in Wut ausdrückt und die Mimi eigentlich eine Zertaffe ist, die dann alleine kommt, um den Hasen abzuholen oder mhm. die in einem Baumhaus baut mit Werkzeug und so weiter. Und das Genau, das finde ich einfach super wichtig, damit die Möglichkeit besteht, dass jedes Kind sich selber so wiedererkennen kann in Büchern und nicht in so eine Rolle reingedrückt wird, weil ähm, das immer äh, präsent ist. Also nur ne, das kommt ja oft vor, dass äh, Mädchen so in diese rosa Barbie-Welt äh, gedrängt mhm. werden und Jungs in dieses, ähm, du musst stark und tapfer sein. Und ich finde äh, gerade das auch wichtig und das würde ich mir von Autoren auch äh, wünschen, dass sie da äh, drauf achten und mehr Wert legen. Ja,
0: wie war denn so das Feedback, was du bekommen hast? Also ich nehme ja mal an, dass die meisten Menschen, die dich bei deiner Kampagne und bei dem Buch unterstützt haben, mhm. dem Thema Regenbogenfamilien natürlich wohlgesonnen sind. Und was ich so auf Instagram mhm. gelesen habe, war ja auch alles sehr positiv. War das auch so das äh, komplette Feedback, was du so erhalten hast oder gab es da auch mal kritische
1: Stimmen? Nee, durchaus ähm, hatte ich da wirklich Glück. Ich habe wirklich super positive Rückmeldungen bekommen und auch es war auch super schön zu sehen, dass einfach wahnsinnig viele Leute mir ähm, nochmal persönlich geschrieben haben oder Fotos geschickt haben mit ihren Kindern, wie sie die, das Buch lesen oh, ja. ähm, oder auch die Kinder quasi so interviewt haben und gesagt haben, wie gefällt dir das Buch denn und die Kinder dann selbst persönlich noch was dazu gesagt haben und das war total schön. Ich habe mich super gefreut, dass ich da ähm, so viele äh, direkte Rückmeldungen bekommen habe und und das Schöne war zu sehen, dass die wenigsten, also Kinder wirklich überhaupt realisiert haben, dass es jetzt irgendwie besonders sein soll, dass es der Papa sind. Also dann, gerade erinnere ich mich an ein Gespräch, das mir so hängen geblieben ist, dass die Mutter mir so abgetippt hat dann nochmal netterweise, ähm, hat sie die Tochter gefragt, was denn das Besondere an dem Buch gewesen wäre. Und wollte natürlich darauf hinaus, dass es eine andere Familienkonstellation ist als bei ihnen zu Hause. Und mhm. das Mädchen sagte dann, ähm, ich finde besonders, Toll, dass da ein Hase drin vorkam. Und dann sagt ja. sie, aber was war denn noch das Besondere? Und man sagt, ja, am Ende kam ein Baumhaus vor. Und das fand ich irgendwie total schön, weil dadurch nochmal so klar wurde, dass Kinder einfach offen sind und sich da gar keine Gedanken drum machen. Und mhm. genau, dass das oft erst so mit der Sozialisation anfängt, im Kindergarten oder spätestens in der Schule, dass man da irgendwie Rückmeldungen bekommt, was jetzt normal ist und was nicht. Und ja. Kinder aber eigentlich total ja, teil offen sind und äh, erwachsen sich da gerne mal eine Scheibe von abschneiden können. Ja. Jawohl, auf jeden Fall. Nee, das ist auch echt die, die Erfahrung,
0: die ich in meinem Alltag so mache. Also ich bewege mich ja sehr viel im Kosmos Kindergarten, weil meine Kinder weiter noch den Kindergarten besuchen. Mhm. Also sofern er denn geöffnet hat, jetzt gerade natürlich nicht. Aber ja. das ist auch meine Erfahrung in den letzten Jahren gewesen. Immer wenn ich mich beziehungsweise meine Familie im Kindergarten vor Kindern geoutet habe. Also da kommen ja manchmal Fragen, ne? warum wird, mhm. äh, warum wird der denn nicht mal vom Papa abgeholt? Und wer war denn die andere Frau, die hier war? Das fragen die Kinder. Mhm. Und ich erkläre dann natürlich ganz, ganz selbstverständlich, wie unsere Familienkonstellation ist. Und bei den aller, aller, allermeisten Kindern kommt so eine Reaktion wie, ach so, oder, mhm. ne? oder manchmal <lacht> ja, sogar was genau. Positives, manchmal sogar, boah, ja. ist ja cool, hätte ich auch gerne. <lacht> oder so, ja. ne? Aber es ja. ist wirklich so ab einem bestimmten Alter, dass die Kinder dann ein besseres Verständnis oder ein genaueres Verständnis davon haben, was wir Erwachsenen als die Norm ansehen. Aber mm -hmm. die jüngeren Kinder, für die dein Buch ja auch gemacht ist, ich glaube, die Altersempfehlung ist auch Kinder, also ab Kindergartenalter oder mm -hmm. so ab drei Jahren genau. yeah. äh, yeah. in dem Alter merke ich das ganz, ganz selten, dass dass ich da irgendwo anecke. Also für die Kinder ist das absolut normal. Und auch meine Kinder, die dieses Buch mehrfach jetzt schon vorgelesen bekommen haben, haben mir nicht nachher gesagt, cool, da ist ja eine Regenbogenfamilie drin, obwohl meine Kinder ja. in einer Regenbogenfamilie leben. Und ich hätte mir jetzt auch mhm. vorstellen können, dass sie das mehr realisieren. Aber das Besondere war auch das Baumhaus. Also das hat irgendwie ja. einen Eindruck hinterlassen mhm. als die Familienkonstellation. Ja, und da merkt man wieder, wie toll Kinder sind, ne? wenn man sie Ja, lässt. das stimmt. ja Absolut. <lacht> genau. Wie ist das bei deinen Kindern? Die sind jetzt schon ein bisschen älter. Hast du denen irgendwann mal erklärt, was eine Regenbogenfamilie ist oder wie, wie sind die auf dieses Thema gestoßen?
1: Ja, also ähm, wir hätten eine Zeit lang auf einem Hof gewohnt, in äh, der Art auch eine Regenbogenfamilie gewohnt, deswegen kannten wir das von klein auf schon und haben auch viele homosexuelle Freunde im Freundeskreis und für die ist es irgendwie, glaube ich, ganz normal und ähm, Genau, so bei dem Buch, das ich jetzt gemacht habe, da haben die auch immer gesagt, so, ach, das ist doch der Kevin von Instagram. Also das war ach, für die so. Ja, ja, genau. Ja. Sehr cool. Ähm, genau, aber die sind eben einfach so aufgewachsen. Und in Köln ist es ja auch öfter mal einfach so, dass da Regenbogenfamilien so im Alltag auch auftauchen, wird, mhm. die man jetzt nicht kennt. Und von daher, genau, ist das für die einfach Normalität, würde ich so sagen, ohne ja. sie jetzt persönlich befragen zu können, ja.
0: Das wollen wir jetzt auch nicht machen.
1: klar.
0: <lacht> Hast du eine, eine Fortsetzung geplant oder ein neues Buchprojekt, über das du uns schon dringend informieren möchtest?
1: Als mhm. Äh, genau, also ich hätte ähm, eigentlich den Plan geschmiedet, dass ich nochmal eine ganze Buchreihe mache, in der ähm, eine, quasi eine bunte Straße ist, in der Familienkonstellationen vorkommen und jedes Kind bekommt ein Buch sozusagen gewidmet. Mhm. Und ähm, die ganzen Hauptcharaktere tauchen aber in jedem Buch wieder auf. Das ist aber so in ferner Zukunft noch. Äh, da hatte ich mich mal mit einem Verlag auseinandergesetzt. Das ist aber überhaupt noch nicht nid- und nagelfest. Und ähm, aktuell sitze ich in anderen Buchprojekten noch. Aber das äh, rückt deswegen nicht in Vergessenheit sondern habe ich schon noch im Hinterkopf und da würde ich super gerne, also wenn du irgendjemanden kennst, der das gerne verlegen würde, dann bin ich dazu gerne bereit, das umzusetzen. Und aktuell habe ich noch ein paar andere Buchprojekte, die sich für anderen Themen widmen, aber auch nicht minder toll sind, ja.
0: <lacht> ja. Ich kenne jetzt zufällig niemanden, der dieses Buch verlegen will, aber ich kann natürlich mal einen kleinen Aufruf machen. Also wenn jetzt jemand zuhört, der ganz dringend ja das eben beschriebene Buchprojekt verlegen möchte, bitte einfach bei mir melden, Instagram.com Gay Talking Podcast. So. Oh, vielen dran? Dank. Ich denke, das ist jetzt geritzt, Anna. Also das Buch. Ja, auf. genau.
1: Da meldet sich doch mehr. <lacht> ja,
0: genau. Kannst sie nachher dann auch zu, verlegen darf.
1: Aber genau. Okay.
0: okay, kommen wir nochmal kurz zurück zu Max findet einen Freund zum Abschluss mhm. unseres Gesprächs. Die wichtigste Frage. Wo kann man das Buch kaufen? Wie kommt man ran? Was kostet das? Warum mhm. sollte ich den kaufen?
1: Ja, also das Buch, ähm, wie gesagt, habe ich ja selbst äh, verlegt im Endeffekt und äh, sind noch einige Exemplare da. Ich konnte nämlich dank der den kampagne mehr bestellen, als eigentlich äh, vorbestellt wurden, mhm. äh, mehr produzieren lassen, so sagt man. Und äh, über meine Homepage äh, www.anna-artwork.de kann man sich das bestellen. Da gibt es einen Shop und äh, es gibt auch noch mehrere Online-Shops, wo es zusätzlich auch noch untergekommen ist, die sich gerade mit den Themen Diversität beschäftigen. Mhm. Genau. Soll ich die noch sagen, schnell? Ja, sag doch mal. Ja, Mama, Mama, ja genau. Ja, äh, genau, ja, genau, Gerne. Ähm, das eine ist Diversity Spielzeug. Ja. Ähm, das ist genau, wie ich schon gesagt habe, eben eine Online-Plattform für diverses Spielzeug. Und ähm, das andere ist Diversity is Us. Mhm. Das ist eben vom Format dasselbe. Und dann gibt es noch äh, in der Schweiz äh, Queer Books. Die haben sich dafür auch interessiert. Und die haben einen eigenen Buchverlag, aber äh, Buch, Buchhandel, aber haben auch einen Online-Handel. Ähm, genau.
0: Ja, zumindest die ersten beiden genannten, den, den dritten kenne ich leider nicht aus der Schweiz, mhm. kann ich sowieso empfehlen. Also auch wenn man, weiß ich nicht, nach Puppen sucht, die vielleicht jetzt nicht aussehen wie die 0815, yes. sagt man, ja. 0815 sagt man, ne? Wie die 0815 08 sagt man, Sag genau. Sagt man, ich wollte, ja, sagt man so. Jetzt fange ich schon an wie die äh, Kolleginnen von andersrum der Podcast, die sagen auch mal so einen Quatsch. 0815, <lacht> nicht 0815. 0815 Puppen äh, von Mattel oder was auch immer. Wird er auf jeden Fall fündig. Da gibt es ganz tolle äh, Bücher, Puzzle und so weiter. Also da kann man auf mhm. jeden Fall mal stöbern. Und wenn man jetzt sogar noch, Max findet, einen Freund dort kaufen kann, ist das ja noch besser.
1: Klasse. Ja, das ist total schön.
0: <lacht> Gut, Anna. Ich danke für ja. dieses Gespräch. Das war sehr interessant, hat Spaß gemacht. Ich danke und dir. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und munter in Köln und dass ihr das mit dem Homeschooling weiterhin gut hinbekommt. Und ja. ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Buchprojekt, denn Verleger haben wir jetzt ja wahrscheinlich gefunden, dürfte sich <lacht> dann über
1: Instagram melden. Richtig, ja. ja. Genau. Es und vielleicht klappt es ja trotzdem noch, dass wir uns äh, nochmal zu einer Live-Lesung sehen können, so wie ja. wir es eigentlich mal überlegt hatten.
0: Ja, Anna und ich wollten uns nämlich eigentlich zum CSD-Treffen, um eine Lesung zu veranstalten. Das hatten wir schon festgemacht und dann, naja, Corona, ihr wisst ja, das wird also leider nichts. Aber wir werden das sehr gerne nachholen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Und wenn ihr bis dahin noch ein bisschen mehr über Anna und ihre Projekte oder auch ihre Arbeit erfahren möchtet, geht auf anna-artwork.de und schaut es euch einfach an.
1: Ich ja, dachte, vielen Dank. <lacht> Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge von Game I'm Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Und dieses Podcast-Projekt ist im letzten Jahr beim Spotify Soundup Workshop entstanden. Und wenn auch ihr eine Idee für einen queeren Podcast habt, dann bewerbt euch einfach beim Spotify Soundup 2020. Alle Informationen findet ihr unter spotifycom Soundup.